1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Prune 92FM. Il est l'heure de votre émission Curiosité, aujourd'hui un peu spéciale, car on va parler élections départementales et régionales pendant une heure. Initialement prévues en mars, les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Pour les départementales, il va s'agir de renouveler les 95 conseils départementaux français. Le conseil départemental de Loire-Atlantique est présidé en ce moment par Philippe Grosvalet, édicté PS, qui après son deuxième mandat a annoncé le mois dernier qu'il ne se présentera pas pour un nouveau mandat aux élections de juin prochain. C'est donc le socialiste Michel Ménard qui mènera la liste de la majorité sortante. Au régional, les régionales elles, pardon, vont permettre de renouveler les 17 conseils régionaux. Chaque conseil régional est doté de sièges pourvus pour six ans. Les électeurs votent pour une liste fermée de candidats qui respectent la parité. Le Conseil Régional des Pays de la Loire est composé actuellement de 93 conseillers régionaux suffrage universel. Euh, ils sont élus pardon, suffrage universel direct et il est présidé par Christelle Morancet, des Républicains depuis 2017. Alors aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions. Quel est l'intérêt de ces élections Quelle est leur histoire Pourquoi elles sont sujettes à l'abstention Et quels sont les enjeux locaux Pour en parler, on va recevoir Mathieu Boidron, docteur en histoire et chargé d'enseignement à l'Université de Nantes. Bonjour.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Et on a aussi eu les explications de Gilda Tanguy, maître de conférence à Sciences Po Toulouse, qui va nous parler du modèle de gouvernance locale à la française. Tout à l'heure, on recevra aussi Anthony Torzek, journaliste à Médiacité, pour essayer d'y voir plus clair sur les enjeux locaux. Pour cette émission, je suis accompagnée de nos intervieweurs Gabi et Quentin. Bonsoir. Et de notre reporter sur le terrain, Géane, qui est allée à la rencontre de Nantais et des Nantaises. Bonjour à tout le monde. Et bonjour aussi à Clément qui réalise l'émission.
0: Bonjour à tous. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Mais d'abord, on va faire un petit point historique avec Quentin.
3: Oui, je vais résumer un peu euh, très vite l'histoire des départements, les dates clés pour pas que nos auditeurs soient totalement perdus euh, dans nos prochains dialogues. Donc, euh, lors de la Révolution française en 1790, l'Assemblée constituante crée les départements français. Les élections sont créées quant à elles par la monarchie de juillet et par la loi du 22 ju juin euh, 1833. De 1833 à 2014, ce sont des élections cantonales. Les règles changent à partir des élections de 2015 pour devenir élections départementales. Les régions françaises telles que nous les connaissons sont en verge beaucoup plus récentes. Elles sont en effet créées en 1956. Elles ne deviennent cependant collectivités territoriales qu'en 1982. Les premières élections se tiennent en 1986. Mais Mathieu Boisdron, pourquoi cette multiplication d'échelle locale
2: Alors Vous l'avez rapidement évoqué, les départements, c'est une collectivité territoriale qui est ancienne, puisqu'elle remonte à la, à la Révolution française. Et euh, elle procède en fait d'une volonté de réforme à l'époque qui est apparue nécessaire au, au pouvoir qui change de nature, puisque même si nous sommes toujours en monarchie en hein, 1789-1790, il ne vous aura pas échappé que la Révolution française est, est en cours. Et il s'agit alors en fait de réformer euh, l'organisation territoriale du royaume, pour notamment euh, percevoir plus facilement, plus aisément les, les impôts, et aussi pour euh, rapprocher autant que possible les citoyens, les nouveaux citoyens qui émergent dans ce, dans ce paysage social et politique de, du corps politique, de l'institution politique. Et euh, il a fallu effectivement euh, attendre le XXe siècle pour voir émerger une nouvelle échelle territoriale, les régions, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette réflexion régionaliste, elle est bien plus ancienne, puisqu'elle remonte à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Il y a déjà à l'époque des débats assez intenses sur la nécessité ou pas de régionaliser, de, de décentraliser et de donner une forme d'expression différente à ces, à ces territoires. Et pourquoi est-ce que
3: c'est que dans les années 80 que les, les régions sont créées en, en, en collectivités
2: territoriales il ne vous aura pas échappé que la France est un pays centralisé, très centralisé depuis la Révolution. C'est aussi une des motivations qui ont été à l'origine de la création du département, puisque à l'origine, la Révolution voulait rapprocher les citoyens de la décision politique. On crée des assemblées dans ces départements, mais qui seront très vite supprimées à partir de 1793. Et puis, l'Empire passant par là, on installe des représentants de l'État, des préfets, qu'on a toujours en place dans ces départements, dans ces arrondissements avec les sous-préfets. Et, et donc la, la, la construction de, de la France se fait depuis Paris essentiellement et il faut effectivement attendre la, la, la pré-seconde guerre mondiale pour, pour voir une, une réflexion décentralisatrice véritablement aboutir. Comme je disais, elle est, elle est ancienne, elle, elle précède cette, cette mise en œuvre, mais euh, l'application ne commence qu'à partir des années effectivement 80 avec les lois de décentralisation que vous avez évoquées en 82 et en 83.
3: Et comment est-ce que ça s'organise que des pouvoirs ont été enlevés au département lors de ces nouvelles lois de
2: décentralisation Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'avant avant les lois de décentralisation, les départements euh, n'ont qu'assez peu de pouvoir, finalement, puisque ce sont les préfets qui, qui, qui mènent les débats, qui organisent les, les délibérations et qui, ont un, qui exercent une tutelle très forte et très étroite sur ces départements. Euh, les, les lois de décentralisation suppriment la tutelle du, du préfet et lui donnent un, un contrôle de l'égalité a posteriori. Et euh, à partir de ce moment-là, effectivement, les compétences sont plus importantes. Euh, traditionnellement sur la troisième public les départements ont on en charge on va dire la voirie, les chemins de fer locaux euh, pour faire simple, après euh, la décentralisation, euh, progressivement et à mesure que les années passent, on leur donne des compétences supplémentaires c'est le cas euh, on, on le sait très simplement pour les, les départements des collèges et puis pour les, les régions notamment des, des lycées il y en a d'autres, on pourra éventuellement dire un mot un petit peu plus tard peut-être
3: On écoute tout de suite Gilda Tanguy, maître de conférence à Sciences Po Toulouse qui nous éclaire également sur le sujet
4: la France est un, est un État plutôt qu'on qualifie généralement de jacobin, de, de, de centralisé, euh, avec une puissance de, de, de l'État central très 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 forte. Hein. Euh, mais euh, cette figure de l'État jacobin très centralisé s'est considérablement en fait, euh, transformée depuis une quarantaine d'années euh, sous l'effet d'un processus hein, de décentralisation euh, très, euh, très, très puissant. Euh, on peut dire que depuis l'acte 1 la décentralisation, c'est-à-dire au, au début des années, euh, des années 80, les fameuses lois de fer, hein, euh, se sont succédées euh, une, des réformes hein, plus ou moins importantes et qui ont profondément modifié euh, les rapports entre l'État central et l'État territorial et qui ont considérablement renforcé les pouvoirs euh, de l'État territorial, euh, bah, notamment le, le rôle des départements, le rôle des régions, euh, d'une certaine façon... On peut dire que l'état territorial à la française c'est hein, euh, profondément euh, transformé depuis une quarantaine d'années. Euh, donc d'où l'intérêt finalement ici de s'intéresser ici aux enjeux territoriaux et euh, que les élections aujourd'hui, euh, qu'on va qualifier d'élections euh, locales, régionales, départementales, hein, deviennent des élections à fort, à fort enjeu politique. Les régions, les métropoles deviennent les véritables lieux, espaces hein, de, euh, de, de, de production de l'activité politique locale et territoriale. La loi NOTRe, hein, en 2015, hein, qui, euh, qui a renforcé et euh, qui a fait des régions... Euh, euh, vraiment le lieu de définition d'un certain nombre de politiques publiques euh, euh, ici, et qui, euh, qui a souhaité justement, enfin, c'est une loi qui, qui, qui voulait faire justement, enfin, ce qui manquait à la France, hein, euh, euh, créer des grandes des grandes entités régionales, des, des, des grandes puissances régionales hein, que la France n'avait jamais vraiment eues, hein, euh, capable de euh, de mettre en œuvre des, des grands projets économiques, des grands projets structurels, des grands projets d'infrastructure, etc. Ce mouvement, c'est que les politistes appellent hein, la territorialisation de l'action publique, hein. euh, à la fois un mouvement de décentralisation, mais qui euh, a renforcé euh, euh, les pouvoirs hein, euh, des, euh, des régions, des, des, des métropoles, euh, donné plus de capacité d'action à toutes ces, ces, ces institutions euh, et ces entités euh, locales et, et, et territoriales.
3: Dans la pastille que nous venons d'écouter, euh, euh, Gilda Tanguy pardon, présente la France comme un état jacobin. Qu'est-ce qu'un état jacobin, Mathieu Baudron
2: Alors, le, le jacobinisme, c'est euh, traditionnellement... Euh, c'est un, un club de la Révolution française. C'est une force politique, en fait, euh, sous la Révolution française euh, qui a fortement contribué à à réformer en tout cas le, la France pendant la révolution donc on, a on oppose traditionnellement de façon un peu simpliste quand même il faut le dire l'état jacobin, l'état girondin l'état jacobin ce serait l'état centralisateur autour de Paris l'état girondin c'est une autre force politique qui aurait des vertus plus décentralisatrices alors les choses sont bien plus nuancées que cela et bien plus complexes, mais euh, c'est ainsi qu'on qu présente euh, traditionnellement les choses euh, et on, on expose généralement le fait que les, les velléités euh, décentralisatrices de la Révolution ont été euh, étouffées. Mais ce pas tant la Révolution française en elle-même qui a étouffé ces velléités euh, décentralisatrices, c'est plutôt euh, la construction euh, des institutions de l'État qui, qui est intervenue ensuite euh, sous, sous le Premier Empire.
3: On l'aura compris donc depuis une quarantaine d'années le système change en changeant son modèle la France est-ce qu'elle s'est inspirée de d'autres modèles européens ou, ou dans
2: le monde ou c'est vraiment un système très français alors c'est un système qui qui, euh, qui est spécifique en ce que en fait ces lois de décentralisation sont quand même assez euh, modestes à l'échelle de ce qu'on peut connaître dans d'autres pays européens, euh, on n'est pas du tout au niveau de pays fédéraux comme par exemple l'Allemagne. On n'est même pas non plus au niveau de certains pays qui ne sont pas des États fédéraux à proprement parler, mais qui sont quand même des États largement décentralisés, par exemple comme le, comme le, comme le Royaume-Uni. Euh, L'État central conserve quand même de larges prérogatives. Les, les, les budgets, par exemple, des, des régions en France n'ont aucune commune mesure avec ceux des, des Länder allemands. Donc il y a eu la volonté de permettre une expression de ces, de ces territoires, de leur donner quelques capacités d'action, notamment sur le plan économique pour le, le, le cas des régions qui a été évoqué à l'instant, mais on n'est pas encore effectivement loin sans faux à un niveau que ce que pourrait être celui d'un État fédéral. Et par rapport
3: aux objectifs de base de ces lois décentralisatrices, est-ce que
2: ça a été efficace ou est-ce qu'on est qu a encore loin de, de ce qui était escompté alors là, vous me demandez un jugement de valeur, ce serait peut-être difficile de le dire. En tout cas, elles ont permis, je crois, une forme de, de respiration. Elles ont euh, permis euh, à l'État de se recentrer sur certaines de ses missions et elles ont donné en tout cas aux collectivités territoriales la capacité peut-être d'être plus en proximité avec leur territoire. Euh, les lois MAPTAM et autres ont, qui ont été évoquées effectivement ont, ont supprimé la fameuse clause de compétence générale qui était euh, cette capacité pour les collectivités territoriales d'intervenir sur tous les sujets dont elles souhaitaient s'emparer. Désormais, seules les communes en, en disposent. Les régions et les départements ont des, des axes d'intervention bien délimités par la loi et la réglementation. Euh, grosso modo, l'économie pour les régions, le social pour les départements. Euh, Est-ce que les lois de décentralisation sont une réussite. Je, je pense qu'elles le sont partiellement, encore qu'on remet systématiquement le chantier sur le métier, puisque, vous le voyez, depuis 82-83, il y a systématiquement des réformes nouvelles qui interviennent pour redéfinir et retravailler cette, cette, cette expérience.
3: On a aujourd'hui l'impression que les régionales ont pris le pas sur les départementales. Euh,
2: Est-ce que c'est vraiment le cas alors, on a tendance à dire que les deux échelons d'avenir, c'est le bloc communal, le, les intercommunalités, et euh, l'échelon régional. Ça paraît effectivement logique, parce que euh, la France s'est largement métropolisée, donc euh, il y a eu un fort exode rural les, les centres de décision euh, politique, économique, euh, institutionnels sont désormais dans les... Grande métropole de ce, de ce territoire. Euh, et donc le département, effectivement, apparaît un peu vieillot, euh, mal taillé, euh, peu respectueux des identités locales. Hein. C'est effectivement un débat qu'on qu entend souvent. Alors, on entend aussi un autre, un autre discours. Il y a effectivement des gens qui s'affirment comme fondamentalement départementalistes et à la lumière de la crise sanitaire, d'ailleurs, on a entendu un peu plus ces, ces départementalistes qui considèrent que le département, finalement, est un échelon de proximité utile et souple pour répondre aux enjeux posés par les difficultés actuelles. Suite à la loi du 17 mai 2013, les élections cantonales deviennent élections
3: départementales, les règles changent également. Quel est l'objectif de ce changement
2: Alors le changement de nom, effectivement, il a apparu euh, nécessaire parce que euh, le citoyen avait du mal à, quand même, à considérer de, de quoi il, euh, il s'agissait. Alors on peut, on, peut, on peut expliquer très simplement, on, on a parlé d'élections cantonales parce que qu'elles avaient lieu dans le périmètre du canton, qui était une subdivision du département, et euh, elles avaient lieu euh, tous les trois ans. C'est-à-dire que euh, tous les trois ans, on renouvelait l'Assemblée départementale, le Conseil général sous la Troisième République. Et puis, dans l'autre moitié des cantons, on élisait des conseils d'arrondissement qui n'existent plus désormais. Mais il y avait ces deux élections en même temps, à deux élections différents au sein du département. Donc ça, c'était une appellation aux vieillis qui n'avait plus lieu d'être. Et on est revenu à un terme plus simple. Donc, euh, l'appellation d'élection départementale. Euh, ce qui change quand même, c'est que désormais, les cantons ne sont plus euh, représentés par un seul élu à l'Assemblée départementale. Ils sont désormais représentés par un binôme d'élus, euh, avec euh, le souci de la parité, puisqu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui assurent une stricte parité désormais dans les conseils départementaux. On écoute à nouveau un
3: éclairage de Gilda Tanguy
4: nombre de citoyens n'y font pas toujours attention, mais euh, euh, leur vie quotidienne, leur vie quotidienne, elle est, euh, elle est très, très enserrée, très liée euh, à ce que font les départements, ce que font les métropoles, ce que font les régions. C'est-à-dire que euh, même si le niveau national, évidemment, est un niveau important, hein, euh, les politiques publiques euh, ou l'action publique menée par l'État, euh, par le gouvernement, est évidemment, hein, un élément important, mais on va dire que euh, les répercussions, finalement, de l'action publique, euh, elles sont liées euh, à l'espace où l'on vit, et d'une certaine façon, euh, euh, on, on dépend d'abord ou davantage des politiques qui sont menées à l'échelon local, à l'échelon régional, euh, en termes d'infrastructures, de politiques culturelles, euh, de politiques euh, environnementales, de politiques touristiques, de politiques euh, politique touristique, euh, euh, politique industrielles, euh, elles vont pouvoir euh, justement euh, mettre en œuvre euh, un certain nombre de d'actions de, publiques, de politiques publiques, euh, se différencier des unes par rapport aux autres, en matière de transport, en matière d'accès au, au transport, en matière de gratuité, euh, euh, d'accès à la culture, euh, euh, de construction de lycées, de collèges, de, de proximité euh, ici euh, avec divers services publics, etc. Donc on voit bien que le, le guichet quand même euh, ici, euh, bah, c'est pour le citoyen, c'est quand même... Le, le, la proximité, la commune, le, la région, le, le, le département euh, et que d'une certaine façon euh, les politiques publiques euh, menées à l'échelon ou dans les échelons territoriaux ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Euh, d'une certaine façon, d'où la nécessité finalement de s'intéresser un peu euh, et de prendre un peu de temps pour pour s'y intéresser et, et, pour, et pour aller voter. d'une certaine façon euh, il fallait voter à une élection euh, bah, les élections euh, départementales régionales sont des élections très très importantes parce que c'est là que finalement les politiques publiques vont avoir le plus d'impact sur, euh, sur les citoyens en tout cas dans l'environnement euh, dans leur environnement immédiat.
3: Les règles des élections régionales ont changé plusieurs fois première règle dont la loi de 1985 puis changement en 99 puis de nouveau en 2003 ça ne traduit-il pas une certaine difficulté d'appréhension de ces élections sans même des différents exécutifs.
2: Alors, est, on, est, on a un peu tâtonné sur les modes d'élection pour les régionales. C'est-à-dire que lorsqu'on a adopté les lois de décentralisation et qu'on a mis en œuvre les, les régions, donc la première élection a eu en 86, vous l'avez rappelé, euh, on avait un système euh, électoral qui ne permettait pas de dégager des majorités euh, nettes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé très vite dans les années 90 à avoir des, des exécutifs euh, régionaux, notamment à droite, qui étaient euh, élus et qui devaient gérer aussi en lien avec le, le Front National, ce qui posait un, un problème politique important. Et donc on a réformé le mode de scrutin en, en 99 et, et 2003, pour euh, permettre de dégager des majorités plus nettes, avec notamment une prime majoritaire qui permet d'assurer à la liste qui arrivait en tête... Euh, une majorité confortable qui lui permet d'éviter ce genre de, ce genre de, de configuration. Euh, je pense que désormais, on est quand même arrivé à un système qui est assez, assez solide. On a désormais un scrutin de liste à, à deux tours qui, euh, qui est assez traditionnel d'ailleurs dans, dans notre pays et qui permet là, en l'occurrence, l'expression des différentes forces politiques euh, tout en assurant voilà, un, un, un exécutif, enfin une assemblée régionale qui soit à peu près cohérente. En 2015, une
3: nouvelle loi, la loi NOTRe, euh, redécoupe les régions et leur donne de nouveaux champs d'action. Pourquoi cette nécessité de réformer encore euh, à nouveau
2: ben Parce qu'en fait, on, a on considère souvent l'action publique comme euh, devant être efficace euh, et devant remplir des missions. Donc le législateur a considéré qu'il fallait clarifier et qu'il fallait euh, spécifier les domaines d'intervention de chaque échelon de façon plus, euh, plus nette. Euh, alors, on, on, a, on, a donné, on a laissé à la commune euh, la clause de compétence générale et on a décidé plutôt de, de donner aux départements et aux régions des domaines d'intervention spécifiques. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, le, le, le social au sens large pour les, pour les départements, l'action économique euh, globalement, les lycées pour les, pour les régions.
1: Merci pour ces, premiers, pour ces premiers éléments de réponse. On va continuer l'émission après une petite pause musicale. A tout de suite sur Prune 92FM. sur Prune 92 FM, on a écouté The Getaway d'Organi.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92 FM et le www.prune.net. De retour dans notre
1: émission spéciale élection, alors maintenant on va aller un peu du côté des électeurs, ou plutôt non-électeurs. Avec Géane, on est allé à la rencontre des Nantais et des Nantaises à Gralin.
0: Oui, les, les électeurs semblent désintéressés, peu concernés. Ces élections sont souvent sujettes à une abstention importante. Pour prendre la température, on est allé interroger les Nantais sur les prochaines élections.
1: Est-ce que vous savez quand se déroulent les élections départementales et régionales euh, J'ai cru voir des affiches, pas du tout. En mai euh,
5: Je crois de mémoire que c'est au mois de juin.
0: Non, je ne sais pas. Pas du tout.
5: Pas exactement. C'est au mois de juin,
2: si j'ai bien compris. Mais pas les dates exactes.
0: Non, pas du tout. Je m'en rappelle pas.
1: Est-ce que vous savez à quoi elles servent Non. Pour <rire> enfin, aller ôter quoi. <rire> pour élire des gens pour nous représenter. Après, à part ça...
5: Bah, si je me trompe pas, c'est pour tout ce qui est...
2: En fait, c'est la... comme pour la mairie, mais sauf que, au lieu d'être sur la ville, c'est sur la région quoi.
5: En gros.
1: Je crois qu'ils ont... Ils en ont un peu plus depuis les lois de décentralisation. Non, pas vraiment. Je pense que c'est des élections justement qui sont importantes pour, pour avoir au sein de... Enfin sur, sur, ouais, d'un point de vue local, en fait, des mesures qui sont prises bah, de manière très ciblée.
6: Je sais que le président de la région et, et les gens autour s'occupent justement de la région, des, de... Je sais pas, peut-être des lycées, peut-être des universités, peut-être des routes, tout ça, de pas mal de choses, de l'infrastructure. Après, je ne connais pas tout. Non.
0: Vous avez prévu d'aller voter euh, je ne suis même pas inscrite sur les listes électorales de Nantes.
5: Ah oui, 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 oui. Sans problème, mais là-dessus, il là y aura des questions que
1: Alors oui, mais je ne sais pas du tout encore pour qui. Oui, je pense que je vais aller voter.
5: Oui,
6: je vais sans doute voter, mais je sais pas pour qui. Vu le peu de déco
2: médiatique qu'il y a, ça n'incite pas à y aller de toute façon.
6: On n'est absolument pas informé sur les programmes, sur qui se présente. Euh, pour l'instant euh, rien du tout Et même à la télé, euh, je vous avoue on en parle, on en parle comme ça euh, mais autrement euh, ici euh, j'ai rien vu passer, même à la télé ils ne parlent pas de la région euh, de, euh, de notre région quoi. donc euh, je vous avoue que pour l'instant non, c'est le, le flou
7: artistique complet si j'essaye d'être vraiment honnête euh, je dirais que c'est un peu compliqué parce que je sais qu'il y a une décentralisation du pouvoir, qu'il y a des responsabilités qui sont données euh, plus localement. Mais en même temps, euh, on voit comment j'ai l'impression que ce pouvoir-là est peut-être bafoué et qu'on voit qu'il est, on n'a pas l'impression qu'il y en est vraiment. Au final, on peut le voir parfois à l'échelle d'une ville. Mais
6: j'irai quand même voter si euh, je vois que ça m'intéresse. Mais de toute façon, je vais voter à chaque fois. Alors pourquoi pas pourquoi je n'irai pas
1: Comment vous allez faire votre choix bah, Je
2: sais pour qui je vais euh... bon Je vais lire les programmes par, euh... par acquis de conscience, mais je sais pour
5: qui je vais être, c'est clair.
0: Bah J'ai des sensibilités déjà. Du coup, je pense que je vais regarder quand même un peu autour, mais je sais que je vais me concentrer euh, sur un petit segment euh, enfin des, des candidats. Quoi. Je ne l'ai
7: pas encore fait, mais je vais, je vais lire les programmes et puis après, je ouais je verrai après aller vers les préférences politiques. oui. En fait, être... Un bon citoyen, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui vote. Et, euh, et donc faire ce, 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 comment dire, savoir se positionner en étant honnête envers soi-même, en étant honnête avec la situation, c'est pas simple. Et je pense que c'est un travail qui sera permanent de voir qu'est-ce qui est le plus important à un moment. Est-ce que ça va être de voter, même si on sait qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on refuse ça, mais qu'on veut voter parce qu'on veut... Que, on veut Limiter la casse, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça pour limiter la casse, mais euh, chaque choix qu'on fait, voter ou pas voter, il va avoir des incidences et c'est compliqué d'être en accord avec ce choix-là.
1: Merci pour ce micro-trottoir. On a été rejoint par Anthony Torzek, journaliste à Médiacité, qui va nous parler dans la troisième partie de l'émission des enjeux locaux de ces élections. D'abord, je vais me tourner un petit peu euh, vers Mathieu Boidron. Est-ce euh, que vous avez entendu bien le, le micro-trottoir Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous étonne ces réponses
2: Non, pas spécialement. C'est Effectivement, la question d'abstention, c'est une question qui est travaillée, dont on sait qu'elle est euh, de plus en plus forte et, et importante. Euh, ça reflète un sentiment général et puis... Euh... Il faut bien dire aussi que cette année est un peu particulière. Euh, le contexte est épidémique euh, euh, n'incite sans doute pas les gens à, à regarder cela de très près. On, on s'en est d'ailleurs aperçu lors des dernières municipales où l'abstention, pour le coup, pour des municipales avait été bien plus forte qu'à l'accoutumée.
1: On se trouve aussi dans, un, dans une sorte de paradoxe entre plus de pouvoir accordé aux collectivités territoriales, mais une représentation encore très centralisée du pouvoir, comme nous l'avait expliqué Gilda Tanguy
4: qui fait quoi, quelles sont les compétences de telle ou telle collectivité, euh, même si on sait, voilà, on apprend tous hein, que les régions euh, s'occupent, notamment ici des lycées, les, les départements euh, plutôt, plutôt des collèges, etc. Mais euh, d'une certaine façon, il y a une complexité aujourd'hui euh, territoriale, euh, un, enchevêtre, un enchevêtrement de compétences aussi, euh, parfois, qui est difficilement lisible pour le citoyen, euh, mais qui euh, sont le résultat finalement, ici, justement, de ce processus de décentralisation euh, continue hein, depuis une quarantaine d'années, hein, euh, qui, euh, bah, évidemment, euh, a renforcé à la fois les pouvoirs territoriaux, mais euh, d'une certaine façon aussi les a rendus euh, parfois plus complexes à, à lire et à observer. Ce que je dis là, finalement, euh, se heurte aussi euh, avec l'imaginaire un peu politique euh, à la française. C'est-à-dire qu'en France, on est encore marqué quand même euh, par euh, le rôle du pouvoir central, euh, par euh, l'imaginaire finalement d'un État très très jacobin, très centralisé, qui décide de tout, euh, qui prend toutes les décisions... Et... <rire> Et surtout, là depuis depuis un an, avec la crise sanitaire et la pandémie que nous connaissons, on voit bien que, de ce point de vue-là, l'État central hein, a, a joué ou joue un rôle, évidemment, euh, primordial dans la prise de décision, euh, Donc, qui ne fait que renforcer cet imaginaire-là. Euh, donc, on, on voit bien qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire il y a à la fois... Euh, un élargissement depuis une quarantaine d'années du pouvoir territorial, hein, euh, un déplacement euh, du pouvoir central vers le pouvoir territorial, mais en même temps, les imaginaires, les conceptions, le rapport qu'on a à la politique, il est encore extrêmement centralisé en France. C'est-à-dire que euh, dès que euh, dès qu'on veut, finalement, ici, obtenir quelque chose, euh, et même à l'échelon local, bah, à qui on s'adresse, on s'adresse d'abord aux représentants de l'État dans, dans les départements, les régions, c'est-à-dire les préfets ou les sous-préfets euh, sont ici des, des voix de l'État. Euh, donc on voit bien que l'État, quand même, l'État est très présent, l'État central, euh, l'État jacobin reste très présent, alors même que euh, on a un processus de décentralisation continu et, et, et affirmé depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, finalement, ces élections, euh, bah, elles sont toujours vues euh, par le citoyen comme des élections un peu secondaires, euh, parce que euh, le citoyen pense que bah, le, le, le pouvoir suprême, il, il se fait à Paris, il se fait à l'Élysée, il se fait à Matignon, euh, voilà. Ce sont plutôt des élections où l'abstention est forte, parce que justement, euh, le citoyen a d'une part souvent du mal à à comprendre les enjeux de ces élections. Hein. Que fait une région Que fait un département Que fait une commune Que fait, que fait une métropole hein. euh, L'enchevêtrement des compétences, euh, euh, la, la multiplication ici des, 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 euh, des institutions, les réformes permanentes de l'État territorial depuis 40 ans, euh, rendent parfois illisible pour le citoyen, euh, pour le profane, finalement, ce que, ce que font et ce que sont ces, ces institutions.
1: Est-ce qu'il y a eu une évolution de l'intérêt pour ces élections, Mathieu Boisdron
2: bah, Ce qui a été dit, et ce qu'on constate effectivement, c'est que l'abstention progresse depuis les années 70, euh, qu'elle qu est traditionnellement bien plus faible pour l'élection présidentielle, donc ça rejoint ce qui a été évoqué à l'instant, à savoir effectivement euh, un intérêt plus accru pour les élections dites nationales, encore que les législatives aussi ne sont pas forcément non plus épargnées par le phénomène d'abstention depuis le quinquennat et l'inversion du, du calendrier. Euh, il y a effectivement sans doute une, 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 un manque de lisibilité, mais il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire que l'abstention au progrès, ça mesure que la population dans son ensemble est davantage et mieux formée à, à ces questions. Donc euh, ça interroge beaucoup sur le, la défiance et le sentiment de, de, de non-représentation qui, quand même, euh, est bien présent.
1: Les résultats aussi des élections départementales et régionales montrent qu'il vaut mieux être dans l'opposition à l'exécutif lors de ces élections. Sur 13 élections départementales depuis 1976, l'opposition en a remporté 9. Quant aux élections régionales, 6 ont eu lieu depuis leur création et 5 ont été gagnées par l'opposition. Est-ce qu'on peut parler euh, parfois de vote sanction dans, dans les comportements électoraux
2: bah Oui, quelque part, il y a un peu de ça parce que souvent les, les élections locales sont des élections intermédiaires. Euh, donc elles arrivent généralement pour sanctionner un pouvoir national en place. Ça, on l'a constaté à plusieurs reprises. Euh, c'est un, un fait, Alors on, peut, on, peut, on, peut, on peut le déplorer mais en tout cas c'est la réalité Et puis euh, là cette année en tout cas on va avoir les départementales et les régionales en même temps Donc ça accentue encore le caractère national de la décision qui est prise par le citoyen et l'électeur
1: Alors on va parler euh, juste après des enjeux locaux avec Anthony Torzek euh, de ces élections Mais juste avant, une petite pause musicale, on va écouter Quiet Boy de The Flanger Kids Dans votre émission Curiosité spéciale élections départementales et régionales sur Prune. Et comme je disais tout à l'heure, Anthony Torzek nous a rejoints pour parler des enjeux locaux de ces
0: élections et c'est Gabi qui va faire l'interview. L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
8: Bonsoir Anthony Torzek. Bonsoir Gabi. Alors, lors de ces élections départementales, Philippe Grosvalet, président sortant, a annoncé à la surprise générale qu'il ne serait pas candidat à sa réélection. C'est donc Michel Ménard qui se présente pour représenter les socialistes. Pour ce qui est des élections régionales, même si elle ne s'est pas encore déclarée officiellement candidate à sa réélection, Christelle Morancet des Républicains sera très probablement candidate à sa propre succession. Les candidats, cependant, n'ont pas encore beaucoup communiqué sur leur programme. Est-ce qu'on peut tout de même deviner les grands enjeux qui vont présenter ces élections
5: alors, il faut dissocier d'abord le, les départementales des, des régionales. Pour le moment, pour les départementales, on ne peut pas dire que l'on soit gavé d'informations. Hein. Euh, chacun, euh, les seules infos qu'on a pour l'instant, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, ce sont les candidats qui vont à la préfecture pour déposer leur liste euh, ou déposer leur candidature, pardon. Bon, euh, l'information est très intéressante, mais il va falloir aller au-delà de, de cela. Euh, je crois que les conditions sanitaires vont faire que cette campagne va être euh, exceptionnelle euh, par le fait que. Ils ne pourront pas aller sur le terrain. Il euh, faut bien dire que pour beaucoup de candidats, ça les arrange. On est sur des élections où effectivement, euh, essayer de sensibiliser les citoyens, ce n'est pas toujours facile. Et expliquer euh, les compétences de, de la région, du département, à quoi ça sert, etc. On l'a dit, je crois, au cours de l'émission, c'est quelque chose de difficile. Et, et donc, pour les candidats eux-mêmes, c'est compliqué. Euh, pour les régionales, c'est un peu différent, puisqu'on a euh, des, des têtes de liste qui ont commencé euh, déjà à, à débattre, euh, en tout cas euh, par les réseaux, pour l'instant, ou par l'intermédiaire des, des médias. Euh, on ne peut pas dire que véritablement des, 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 des grands débats se, se dégagent aujourd'hui, en tout cas pas sur les compétences euh, majeures euh, des, des collectivités, c'est peut-être ça qui est euh, plus dommageable, puisque... Euh, on pourrait débattre des, des vrais sujets euh, sur euh, les vrais euros qui seront dépensés dans, dans les mois et, et les années à venir. Pour le département, tout ce qui concerne le social en particulier. Et puis pour la région, c'est euh, l'économie, euh, la mobilité, les lycées. Des questions euh, très importantes, mais je ne suis pas sûr qu'on soit sur ce terrain-là dans, dans les jours à venir.
8: Euh, vous l'évoquiez, on a commencé à parler de certains enjeux qui ne dépendent pas forcément de la région. Euh, parmi les enjeux importants, cependant, on retrouve l'écologie, un domaine bien connu d'au moins trois candidats, Mathieu Orphelin, candidat à Europe Écologie Les Verts, Guillaume Garraud, ancien ministre de l'agroalimentaire, et François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique. Euh, quelle place peut et
5: doit prendre l'écologie dans cette campagne Ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, on a affaire à que des écologistes en tête de liste, puisque Christelle Maurençais, bon, qui n'est pas encore candidate, mais qui a créé quand même son association de financement de la campagne, euh, se présente euh, comme la première écologiste de, de la région, en tout cas s'est présentée il y, a, il y a quelques années lorsque elle est arrivée à la tête de la région. Euh, elle a, je crois, essayé d'aller en cette direction-là avec un plan... Euh, assez important sur la qualité de l'eau, notamment, euh, qui avait été, la, à mon avis, hein, la grosse défaite des, des socialistes et des Verts lors des précédents mandats. Euh, ensuite, on a euh, François de Rugy, euh, ancien Europe Écologie Les Verts, devenu euh, REM et évidemment euh, ancien ministre de l'Écologie. Guillaume Garot qui aussi euh, joue cette, cette compétence écologique, et même, même Hervé Juvin, le candidat euh, du Rassemblement National, euh, qui est une euh, une vraie tête euh, sur cette question-là auprès, en tout cas, de, de Marine Le Pen, puisque depuis des années, euh, il, il oriente sur la question de, de l'environnement, a créé également son parti sur ces, sur ces questions-là. Euh, donc, l'ensemble des candidats euh, sont sur, euh, sur, cette, euh, sur cette compétence. Euh, qui n'est pas une compétence majeure de la région, hein, ça faut, faut bien le dire, euh, qui est d'ailleurs une compétence qui euh, se frictionne avec celle de l'économie, euh, puisque euh, comment concilier l'économie euh, et l'environnement, ça reste toujours une question qui est, qui est, qui est sensible. On l'a bien vu avec des dossiers euh, médiatiques, comme par exemple l'installation euh, euh, d'Amazon sur le, le sud du département de Loire-Atlantique. Euh, néanmoins, euh, les candidats savent pertinemment que c'est une, une question qui aujourd'hui fait partie des, des préoccupations majeures des, des Français et donc forcé euh, d'en parler même si, je rappelle, ce n'est pas une compétence principale de la région.
8: D'ailleurs, vous l'évoquiez, justement, ce, cette plateforme de logistique XXL à Montbert, au sud de Nantes, de la construction Amazon. Ça cette passe, on rappelait euh, le dossier en 2015, qui était celui de Notre-Dame-des-Landes, qui était à l'époque défendu par François de Rugy, alors hein, ministre de la Transition écologique. Euh, Est-ce que cet élément qui euh, pose des dissensions entre les candidats peut être un élément de,
5: de campagne ah, ça... Pourrait-être. Enfin, personnellement, en tant qu'observateur de la vie politique, je trouverais que c'est un exemple intéressant euh, sur lequel on pourrait débattre. Euh, parce qu'évidemment, c'est un modèle de société qui est derrière euh, Amazon. Euh, ce projet est particulièrement porté par euh, le président de la communauté de communes euh, de, de ce secteur, qui est lui-même euh, LR et proche de, de Christelle Morancet. Donc, euh, la droite, forcément, va être enclin à, à se positionner clairement sur, euh, en, en, sur ce projet. Et puis, euh, bah, je crois que c'est un projet qui peut euh, mettre en difficulté les socialistes. Bon, les euh, Europe Écologie Les Verts, Mathieu Orphelin, euh, je crois que c'est exprimé euh, très très largement là-dessus. Mais c'est une question, moi, qui me semble intéressante parce que non pas que euh, tout va tourner autour de ce projet-là en particulier, mais c'est un exemple sur lequel on peut réfléchir ensemble sur quel modèle de société nous voulons.
8: Euh, la région Pays de la Loire comme la Bretagne sont deux euh, régions assez spécifiques puisqu'il y a justement euh, ces problèmes de, avec les associations de réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Euh, ces dernières profitent des élections pour interpeller les candidats sur cette question. Dernièrement, plus de 105 000 signataires demandaient une, cons une consultation au sujet de la réunification et le 5 juin prochain, une manifestation est prévue à Redon.
5: Euh, Est-ce que les candidats se sont positionnés sur la question déjà Alors oui, euh, ils se sont positionnés, mais euh, la plupart du temps, soit euh, pour dire qu'ils sont complètement hostiles à ce rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, c'est le cas par exemple de Christelle Morancet, euh, ou pour dire, bon, pourquoi pas euh, un, une consultation des, des citoyens. C'est le cas de, euh, de Mathieu Orphelin, par exemple. François de Rugy, je crois, qui est, est sur la même longueur d'onde aussi. Euh, Guillaume garro aussi. On, on veut bien écouter les citoyens. Alors après, quand on leur demande, est-ce que vous-même, vous êtes prêts à, à militer pour ce rattachement Là, forcément, c'est difficile pour euh, un candidat qui souhaite être président d'une région, de lui demander de démanteler la région. Il enfin, faut, être, faut, être, faut être aussi clair. Voilà pourquoi certains politiques, euh, je voyais ça aujourd'hui en particulier euh, sur Nantes, euh, une Asilis Gouez par exemple, qui est euh, élue à la mairie de Nantes euh, dans l'équipe euh, La majorité, euh, va se présenter comme conseillère régionale en région Bretagne. C'est assez étonnant. Euh, et, et sa stratégie Bonne ou pas, ça c'est après aux citoyens de la définir, mais sa stratégie c'est de dire euh, c'est en étant dans euh, le, la région d'à côté qu'on va pouvoir influencer davantage plus qu'en étant dans la région des Pays de la Loire qui, a priori, est acquis au non-rattachement, donc il n'y a rien à faire. Euh, donc, euh, ça peut être une stratégie euh, qui est bonne, j'en sais rien, c'est à voir, mais euh, je crois que sur cette question-là, la question va être très rapidement posée. Euh, si, si on l'aborde pendant les, les régionales, il est forcé de constater que euh, les, les, les candidats seront forcément contre ce, ce, ce rattachement. Mais est-ce que pour les départementales, le sujet ne se pose pas Si, pour les départementales, plus. Oui, vous avez raison, absolument. Euh, après, je ne suis pas sûr que ça fasse partie des, des grands sujets de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation pour une partie euh, de la population qui, euh, qui, qui est plutôt militante, euh, c'est un dossier qu'il faut entendre, mais euh, les compétences du département euh, sont beaucoup plus larges que ce simple sujet, quand je dis simple c'est un, un des sujets, hein, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est à évacuer, hein, mais que ce simple sujet de, du rattachement.
8: Euh, aux dernières élections régionales, le Front National avait fait un score étonnant de 21,5%, une tendance qui tend à se confirmer au vu du premier sondage euh, qui donne Hervé Juvin à entre 16 et 19%, euh, des scores que ne font pas les candidats d'extrême droite euh, lors des autres élections locales. Euh, comment expliquer cela oh ben Alors
5: là, c'est une bonne question que vous me posez là. Euh, je vais essayer d'y répondre malgré tout. Euh... Par le fait, peut-être que, euh, ça vous allez peut-être pouvoir me, me répondre, euh, l'historien qui est à côté de moi, euh, je crois que sur euh, l'ouest de la France, euh, le, le vote euh, de l'extrême droite, ou euh, de la droite radicale, ça dépend comment vous l'appelez, était plutôt faible par rapport aux autres régions françaises. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à, à rattraper, entre guillemets, les taux que l'on a sur les autres euh, régions. Donc voilà pourquoi euh, ce, ce vote euh, augmente. Enfin, il me semble que j'analyserai en tout cas comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, voilà, un, un, un vote qui soit peut-être plus volontaire que les autres régions. Mmh.
8: Euh, le mandat de Christelle Morancet a été marqué par des coupes budgétaires auprès des associations LGBTQI, et des associations d'aide aux migrants, euh, dénoncées notamment par Céline declerc soutien à Mathieu Orpholin. Euh, quel va être l'impact du milieu associatif dans, dans cette élection
5: D'abord, je crois qu'il ne faudrait pas regarder par le petit bout de la lorgnette euh, non pas que ces associations ne soient pas importantes, mais quand on regarde le pourcentage que représente un subventionnement d'une association comme celle-ci sur les 2 milliards d'euros de la région, c'est absolument dérisoire. Quoi. Alors vous allez me dire, effectivement, c'est euh, plutôt euh, pour l'image, c'est un signe que l'on lance, mais c'est de la com' publique tout ça. Enfin, voilà, ou de la com' politique plutôt. Et bon, c'est... Enfin, je, je trouve que le sujet est et pas tellement là, euh, il, il sera plus sur, sur quelle politique culturelle, sur quelle politique euh, associative, mais de façon générale, et pas, et pas en ciblant euh, le Hellfest, le centre LGBT, etc. Enfin, euh, c'est plutôt quelle vision on a de la culture, quelle vision on a de l'aide associative. C est, c est, à mon avis, c'est les questions qui, qui sont les plus importantes.
8: Euh, François de Rugy, euh, malgré l'affaire des homards, euh, est bien placé dans les sondages. Euh, Est-ce enfin la possibilité pour LREM de trouver un ancrage local euh,
5: Pourquoi pas J'attends de, de voir avec impatience euh, les résultats, en particulier de, de, de François de Rugy euh, pour deux raisons. C'est que je pense qu'il part avec euh, euh, deux gros handicaps et un très gros avantage. L'avantage c'est évidemment la, la renommée euh, Aujourd'hui, vous faites un sondage à travers la région. Est-ce que vous connaissez François de Rugy par rapport à, à Christelle Morancet Je pense que euh, la réponse serait rapidement faite. Euh, en revanche, il y a deux gros inconvénients à sa candidature. Euh, C'est un... Euh, la, la plupart du temps, on ne choisit pas un Nantais euh, à la tête de la région des Pays de la Loire. Les autres départements n'aiment pas tellement les Nantais. Euh, c'est un fait, c'est comme ça. Euh, on n'aime pas être guidé par Nantes, comme euh, à Nantes, on n'aime pas être guidé par Paris. Donc, c'est la même chose lorsqu'on est en Mayenne, en Sarthe, en Vendée ou en Maine-et-Loire. Et puis, il y a évidemment euh, aussi cette affaire donc, que, vous, que vous évoquez, ou ces différentes affaires que vous évoquez, qui ont qu on une image négative à, à François de, de Rugy. Donc, et alors, je, je pourrais en rajouter une troisième, c'est que, est-ce que euh, l'étiquette euh, de la majorité présidentielle va aider ou pas euh, à ces élections Là aussi, euh, ça m'interroge, donc j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats, vivement le, le 27 <rire>
3: Concernant, concernant Christelle Morancel, pris la suite donc, de Bruno Retailleau, qui lui est parti au, au Sénat, est-ce que le fait qu'elle ne soit pas encore candidate, il n'y a pas une onde de Bruno Retailleau, on sait qu'il a des vérités de présidentielle, si son parti lui dit non pour la présidentielle, est-ce qu'il
5: ne pourrait pas être la surprise du chef pour ces régionales -là Alors là, ça serait une très grosse surprise. Euh, franchement, ce serait une très grosse surprise. Personnellement, je n'ai pas d'écho en ce sens. Alors, si, euh, dans une semaine, euh, c'est Bruno Retaillot qui devient euh, la tête de liste, je peux vous dire que, je, que ce serait le premier euh, hyper surpris. C'est n'est pas ce que j'entends du tout euh, dans les bruits de couloir. Hein. Euh, J'ai des noms de, de, de personnes qui sont déjà sur la liste. Et, euh, et on me parle à chaque fois de Christelle Morancet. Donc, je serais vraiment très étonné. Hein. Euh, en plus, euh, je pense que ça serait difficile pour, pour Bruno Retaillot d'expliquer que il a euh, laissé la place euh, à une femme et il l'a bien fait savoir en disant que voilà, c'était aussi une, un, un clin d'œil qui faisait de l'histoire de laisser une femme à la présidence de la région des Pays-la-Loire. Et de Et de revenir et prendre la place, bon, ce serait compliqué d'expliquer de, ça ensuite. Donc euh, je, je n'y crois pas, mais euh, <rire> en politique, il faut être prêt à tout. <rire> euh, dans le micro-trottoir, nous
8: avons pu entendre que les gens ne se sentent pas assez informés sur les tenants et aboutissants de ces échéances politiques. Euh, comment, en tant que journaliste, vous faites pour euh, informer les gens dans cette campagne où on navigue à vue euh,
5: C'est très compliqué. Euh, alors, pour, euh, pour un réseau de radio, je suis en train de travailler actuellement sur euh, les différentes compétences euh, des départements et, et de la région pour expliquer justement à quoi servent. Je pense que notre rôle de journaliste, c'est surtout d'aller dans cette direction-là. Euh, c'est euh, d'expliquer les compétences et surtout de les expliquer de façon très concrète sur qu'est-ce que ça change toi, dans ta vie, euh, le, la, le rôle de, de, la, de la région ou le département. Que lorsque tu prends le TER, euh, ben, c'est la région qui paye. Lorsque tu vas au lycée, euh, c'est la région qui paye. Lorsque tu reçois le RSA ou une aide d'autonomie en personne âgée, c'est le département qui paye. Enfin, des choses comme ça, très concrètes, pour expliquer que euh, ben, dans la vie de tous les jours, en fait, euh, vous êtes accompagné par le département et la région. Donc, je pense que c'est le rôle premier des médias de, de faire ça. Puis ensuite. Le deuxième rôle, c'est de faire un bilan euh, du mandat qui vient de se passer, que ce soit au département et à la région, essayer d'en de, tirer euh, des, des, des premiers, les premiers bilans sur ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis euh, d'expliquer ensuite les différentes lignes politiques des, des candidats, et pas uniquement justement par le petit bout de la lorgnette avec... Euh, Tel ou tel sujet. Est-ce qu'il faut faire un débat entre les, les candidats Est-ce qu'il faut subventionner tel festival Non, c'est plutôt quelle direction euh, on donne à, à l'économie, euh, quelle économie pour demain, pour la région des Pays de la Loire, quel, quel environnement, quel, quel mode de circulation, quel mode de transport. Enfin, voilà. Et bon, le problème, c'est que entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais tout ça, c'est pas sexy. Donc, euh, donc, euh, comme il faut vendre du papier, de l'image ou du son, et eh bien parfois, euh, on est euh, Contraint de partir sur de, de la petite info qui va être émotionnelle, qui va être bien vendeuse. Mais je ne suis pas sûr qu'on fasse grandir les lecteurs avec ça.
1: Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, au-delà des politiques locales, Gilles Latanguille nous avait aussi expliqué qu'il y a un enjeu stratégique pour le national hein, derrière ces élections.
4: Quand vous êtes présidente ou président d'une région, vous avez beaucoup de pouvoir. Hein. Euh, euh, le, le, voilà, donc Vous avez presque plus de pouvoir en étant président ou présidente de région qu'en étant euh, ministre ou ministre délégué euh, d'un gouvernement où vous êtes euh, voilà, euh, euh, finalement ici peu, peu visible. Euh, on voit bien que euh, la région, euh, le pouvoir régional devient un lieu quand même où on peut euh, développer euh, un certain nombre de projets. Euh, euh, on peut aussi, bien évidemment, euh, utiliser l'espace régional comme un tremplin vers une carrière euh, politique nationale. Hein. Euh, bah, L'élection euh, ici à la tête de la région, ou leur réélection à la tête de la région, hein, constitue un point de passage presque obligé euh, vers une candidature euh, éventuelle, hypothétique, euh, mais en tout cas euh, elle ne l'est plus pour Xavier Bertrand, mais, mais, mais à la présidentielle. Hein, donc, euh, Montrer qu'on qu agit dans sa région, euh, montrer qu'on a eu des résultats euh, dans sa région en matière d'attractivité économique, en matière industrielle, en matière de lutte contre le chômage, etc. Bah, C'est aussi montrer qu'on a des capacités à agir euh, pour le national. Euh, donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, la région est devenue... un un lieu important euh, à la fois pour les acteurs politiques, hein, euh, parce qu'ils peuvent montrer, visibiliser leur action, euh, montrer qu'ils sont en capacité d'agir. Hein, D'une certaine façon, hein, le, le, le curseur a un peu changé. Hein, euh, voilà. Euh, euh, il y a encore euh, 25, 30 ou 40 ans, euh, il fallait, euh, il fallait quand même euh, plutôt être euh, dans euh, dans les espaces politiques euh, nationaux, euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les gouvernements hein, pour pour faire carrière, euh, même si ça reste en partie vrai. Hein. Mais aujourd'hui, euh, bah, euh, être à la tête euh, d'une grande région euh, ou d'une grande métropole. Euh, c'est presque aussi important, sinon plus important que d'être euh, un ministre un peu, ou une ministre un peu obscure dans, dans, dans un gouvernement. Euh, quand vous êtes euh, à la tête d'une région ou d'une grande métropole, hein, vous, vous, pouvez, euh, euh, vous pouvez utiliser justement, enfin c'est une expression qu'on emploie souvent, hein, vous pouvez utiliser cette région ou cette métropole euh, comme un laboratoire hein, qui vous permet d'innover euh, euh, éventuellement, de tester un certain nombre de, 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 de réformes, euh, d'idées. Et de mettre de mettre en œuvre à l'échelon à l'échelon local ou territorial ici ces idées hein, et de montrer euh, d'une certaine façon à la, à, à la population aux citoyens que vous êtes en capacité d'agir. Hein. Ce sont des des présidents et des présidentes de région, des, des maires de grandes métropoles hein, qu'on qu qualifiera de de maires, de présidents, euh, bâtisseurs, entrepreneurs, hein, et qui euh, justement cherchent aussi à, à imprimer à imprimer une marque une marque politique, une, à laisser une trace.
3: Cette année, on a l'impression que les régionales vont servir de lampe de lancement pour les présidents, de lancement, pardon, pour les présidentielles l'année prochaine. Je pense à Xavier Bertrand, déjà candidat aussi à la présidentielle 2022. Valérie Pécresse qui a également des vellités. Julien Bayou qui est candidat aux primaires d'Europe Écologie et Vert, toujours pour les présidentielles. Ou encore une union de la gauche en Haute-France qui sait peut-être précurseur d'une union de la gauche au national. Est-ce que Mathieu Bottron, cela a toujours été le
2: cas bah, Ça a été évoqué euh, à l'instant. Les, les élections euh, locales effectivement apparaissent désormais peut-être comme un, comme un tremplin, parce qu'elles n'étaient pas forcément euh, jusqu'ici, mais euh, peut-être aussi parce que désormais, euh, là encore, le législateur a désormais interdit par exemple à un député d'être à la fois maire, d'être à la fois président d'exécutif d'une région ou d'un département. Et donc ça oblige à faire des choix. Et, euh, et il y a une valorisation aussi du, du local, du territorial, qui permet de montrer qu'on est ancré dans une réalité politique euh, concrète, celle des gens. Et donc, euh, on sait que la défiance est forte à l'égard des, des politiques, et il y a peut-être là une clé d'explication dans cette volonté de, de, de renouer un lien qui est peut-être un peu distendu.
1: Moi, pour terminer, je voulais aussi demander rapidement à Anthony Torzek s'il y a une réflexion des journalistes, ou en tout cas à Médiacité, euh, sur l'impact de la médiatisation, justement, de ces actions locales, euh, sur les stratégies politiques au niveau national. Euh,
5: non, enfin, on n'a pas, pas évoqué cette question-là, mais c'est une bonne question. On ne manquera pas de le faire. <rire> Très
1: bien, donc euh, à, à méditer. Euh, chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de notre émission Curiosité. On rappelle que les élections départementales et régionales ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Et vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à nos invités intervenants, Mathieu Boidron, Anthony Torzek et Gilda Tanguy. Merci, Merci à vous. Merci à Gabi, Quentin, Constance et Géane pour la préparation de l'émission. Merci. merci. Et merci à Clément à la réalisation Avec plaisir Vous pouvez réécouter cette émission en podcast Sur le site internet de Prune www.prune.net Juste après c'est le Labo des Savoirs Alors restez sur les ondes de Prune
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité Rendez-vous sur le www.prune.net